0: 第三百九十四章大国之魂。中美英苏四国的领袖们在第一天会议中确定了合作的方案。随后的几天时间里，军人们变成了会议的主角。他们非常详细的对合作的具体时间、步骤等等诸如此类的细节问题进行了详尽的讨论，并且制定和审查了反攻东南亚诸国时间表。参谋们有时候也会发生激烈的争吵，但是总体的气氛还是非常愉快的。会议的议程进行得非常顺利。闲暇下来的几天时间里，四国元首们每天都聚集在总督府的花园里，享受南亚次大陆的和煦阳光，一边品尝印度红茶，一边谈天说地，并且根据地域自然分成的两波。罗斯福和孙百里有更多的共同话题，而丘吉尔和斯大林则被欧洲的局势紧密地联系在一起，尽管年龄上存在巨大的差距。罗斯福还是和孙百里聊得非常投机，因为他对这个年轻的政治家带有浓厚的兴趣。一个默默无闻的年轻军官，竟然能够在短短十余年时间内成为世界上人口最多的国家的领袖，这即使是在美国也是不可思议的事情，更何况是战乱频仍的中国。不可思议的是，中国在他的领导下，不但逐渐扭转了战场的局势，而且在经济上取得了惊人的成就。为了把这个正在崛起的国家引导到自己希望的道路上去，罗斯福不厌其烦地讲述自己从政的经历，及此把美国的典章制度、建国理念和对平等、自由、民主等观念的推行一一介绍给孙百里。谈话中，孙百里始终保持着恬静的表情，凝神倾听罗斯福的介绍，并不时提出问题，显得非常感兴趣。然而，罗斯福已经从第一天的会议中知道，中国总统是个非常有主见的人，老练的手腕比一些资深的政治家也毫不逊色。因此，罗斯福无法确定孙百里是不是像他表现出来的那样感兴趣。孙百里敏锐地察觉到罗斯福的担心，等到罗斯福介绍完自己的经历之后，他也不动声色地把自己在过去十年间的经历简略地叙述了一遍。重点强调了自己在福建推行的一系列新政，以及全力推动五权分立政治制度建立的过程，并把自己担任总统之后大力推行的一些改革措施也详细介绍一遍。孙百里通过这些生动而具体的实例，清楚地表明了中国已经建立了基本的民主制度，并将在以后的发展过程中不断完善这种制度。深入了解了孙百里的想法之后。罗斯福终于放下心来，开诚布公地问道：“孙总统，中国军队进入东南亚之后，能不能在战争结束后就全部撤退出来？”孙百里不假思索地回答道：“战争结束之后就撤退是不可能的。”没等罗斯福出声询问，孙百里就解释道：“日本的入侵彻底摧毁了东南亚地区的殖民体系，如果中国军队马上撤离的话，这里很容易陷入混乱状态。”甚至有可能爆发新的战争。为了避免出现这种情况，必须在这里建立民主的制度和政权，然后才能考虑撤离的事情。罗斯福点了点头，然后用手指着正在另外一边相谈甚欢的斯大林和丘吉尔，心有不甘地说道：“如果他们和我们有同样的想法，该有多好啊！”说到这里，罗斯福的脸上露出悲天怜人的表情，说道：“短短三十年的时间里。”世界各国就遭受了两次大战的浩劫，数以百万乃至千万人失去了生命，人类的文明遭到严重的威胁，社会生产不进反退，几乎把全球经济都拖入了崩溃的边缘。战争造成的伤害如此之重，该是人类进行反思的时候了。接着他话锋一转，直截了当地抨击英苏两国的首脑。固执的大英帝国首相先生依然沉湎于恢复殖民帝国的浪漫而年轻的迷梦之中，被基普林的仁慈王国及所谓的白人担负重任的胡说八道迷住心窍。他认识不到世界正在发生多么迅速的变化。如果整个英国政界都抱着这种思维的话，我担心这个强大了两百年的帝国将永远沉沦下去。至于斯大林元帅。他和希特勒完全是同一类人，妄图把自己的意志凌驾于所有人之上，残酷的清洗和对邻国的侵略就是最好的例证。孙百里笑着说道：“可惜他被希特勒抢了先，又没有德国那样的实力。”罗斯福笑了笑说道：“是啊，如果不能把他控制住的话，这场战争一结束，我们就要准备下一场战争了。”孙百里抬头望着远方的天空，轻声说道。中国五千年的文明史，同时也是一个延绵不绝的战争史。因此，我们中国人对于战争有更深刻的体会。战争爆发之后，只有用战争才能制止战争。当人民面对一个残暴的政府的时候，战争也是唯一的选择。罗斯福点了点头，深有感触地说道：“就如同我们现在所做的一样，不断策划战争，但是目的却恰恰是为了终止战争。”罗斯福沉默了一会，轻声说道：“应该有办法可以把人类从杀戮和战争中间解脱出来，使人类能够把全部精力用在文明的发展上，而不是用在毁灭上。”孙百里苦笑着说道：“古往今来，不知道有多少有识之士都在孜孜不倦地探索，然而迄今为止，还没有人找到行之有效的办法。这个怪圈很可能还会继续延续下去。”可能要到人类终结的时候才能停止，罗斯福摇了摇头，说道：“那倒未必。”随后，罗斯福条理清晰地把自己苦思冥想了很久的办法说了出来：“我想在战争结束以后，成立一个国际性的组织，其成员尽量大多数国家。国家之间的纠纷和摩擦可以在组织内部通过协商的方式来解决，这样一来就可以最大限度地阻止战争的爆发。”孙百里脸上露出不以为然的神色，毫不客气地说道：“总统先生，你说的是类似于国联的组织，还是完全就是照搬以前的国联？我对这种组织可不抱有什么希望。他非但没有阻止战争的爆发，反而在某些方面起到了推波助澜的反作用。”罗斯福解释道：“创建国联的出发点是好的，但是因为没有完善的制度，就变成了大国俱乐部。”小国完全没有发言的机会，自然不能吸引更多的成员，故而不具有广泛的代表性。另外，一战的战胜国，包括我们美国在内，都把国联当成了瓜分世界的工具，这的确是导致第二次世界大战的主要原因。但是，只要吸取了国联的教训，还是有机会获得成功的。孙百里饶有兴趣地问道：“总统先生，战争结束之后，你打算怎么处理轴心国集团呢？”罗斯福微笑着反问道：“孙总统，现在战争的胜负还没有最终决定，讨论这个问题不是太早了吗？”你好像认定我们会赢。”孙百里回答道：“战争打到现在这个程度，就是拼双方的实力，很明显优势在盟国这边。除非德国能够抢先开发出你们所说的什么原子弹，否则周兴国根本就没有取胜的机会。根据我的分析。”彻底击败轴心国也用不了两年的时间，所以讨论处理他们的问题并不是太早。罗斯福点了点头，说道：“我同意你的看法，但是如何处理战败国的确是个让人伤脑筋的问题。我本来想由盟国成立一个统一的组织，管理战败国，而不是像过去那样瓜分成占领区，要求对方无法承受的巨额赔款。至于那些殖民地和还没有成立国家的地方。”就由新成立的国际组织来管理，但是丘吉尔首相拒绝了我的提议。他说，在任何情况下，都不会让四五十个国家胡闹地染指大英帝国的领属。只要他当首相，就绝不会把大英帝国世袭的财产交出去，哪怕一分一毫也不成。孙百里问道：“纳斯大林元帅是什么态度？”罗斯福回答道：“我还没有问，不过按照他的作风。”应该和丘吉尔首相的立场一致。接着他问孙百里的态度，孙百里想了想，回答道：“如果这个国际组织真的能够起到那么重要的作用，那么中国政府愿意和美国政府一起担负起维护世界和平的责任。”罗斯福高兴地说道：“太好了，有了你的支持，我的计划就成功了一大半。”然后和孙百里一起发出会心的微笑。孙百里意识到。自己和罗斯福总统正在扮演一个伟大的历史性角色，创建这个组织的任务是如此之重要，而他对今后人类的千秋万代的影响又是如此之深远。只要出色完成这项工作，只要真正打好和平神殿的基础，任何其他事情都是无足轻重的。故而，孙百里能够理解罗斯福的喜悦，暗自下定决心，一定要竭尽全力来推动这个计划。使世界人民能够彻底摆脱战争恶魔的侵害。